0: Guten Morgen. <lacht> Geht es euch gut? War eine super Botschaft letzte Woche, oder? Von morgen, oder? wo ist er. Da hinten. Gebt ihm noch einmal. Wirklich. Wir wollen auch alle die begrüßen, die heute online mit dabei sind, egal hinter was für einem Gerät. Ihr sitzt, egal wo ihr gerade seid. Wir freuen uns, dass ihr zuschaut. Und hey, wenn ihr in der Nähe seid, dann kommt vorbei. Es gibt hier den besten Café in ganz Vösendorf, zumindest am Sonntag. Zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr. Also, herzlich willkommen auch all diejenigen, die heute online mit dabei sind. Ich habe letztens eine lustige Geschichte gehört. Darf ich es euch erzählen? Eine ältere Dame fährt im Zug, liest die Bibel, sitzt neben ihr ein junger Mann, beobachtet sie eine Zeit lang und irgendwann sagt er, glauben Sie wirklich das Zeug, das da drinnen steht? Und sie schaut ihn an und sagt, aber natürlich glaube ich, was da drinnen steht. Das ist die Bibel, das, ist das Wort Gottes. Sagt er darauf, na glauben Sie wirklich? Ich meine, die Geschichte, wo der eine da im Fisch war, glauben Sie das wirklich? Sagt sie, Sie meinen den Jonah? Sagt er, ja, keine Ahnung, wie er heißt, aber, sagt sie, natürlich glaube ich das. Sagt er, na wie soll das gehen? Wie soll jemand tagelang im Bauch eines Fisches überleben? Sagt sie, ich weiß es nicht. Aber wenn ich in den Himmel komme, dann werde ich ihn fragen. Sagt er drauf, und was ist, wenn er nicht dort ist? Sagt sie, dann müssen Sie ihn fragen. Okay. Gut. Ich finde es ich ähm, wirklich schön, heute da sein zu können. Ja, weil es auch, da kann Michael, ist glaube ich immer sehr, sehr nervös, wenn er jemanden von uns Jungen sieht. Ja? Aber ich danke ihm wirklich vielmals, dass er uns diese, diese Aufgabe gibt, weil sie natürlich auch uns hilft, uns weiterzuentwickeln, ja. Ich vor, vor, wann war das? Vor vier Wochen, fünf Wochen, glaube ich, sechs Wochen? Irgendwann so um den Dreh ich, war ich das letzte Mal hier oben und da haben wir gesprochen über den, über den David. Warum den David? Ganz einfach, weil ich auch David heiße und weil der natürlich mein Leben sehr, sehr geprägt hat. Und ich habe auch damals gesagt, jeder von uns, der irgendwie einen jüdischen, christlichen Namen hat, der in der Bibel vorkommt, der kennt diese Geschichte ganz, ganz genau. Richtig? Wer von euch kann mir da recht geben? Eigentlich alle, die zumindest einen christlichen, jüdischen Vornamen haben. Okay. Heute wollen wir uns anschauen, wie es so ausschaut mit den Idolen. Warum? Ich bin in letzter Zeit immer wieder darauf aufmerksam geworden, dass Menschen sich Idole suchen, ohne wirklich zu hinterfragen, wer sind diese Personen. Und deswegen habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Es war auch übrigens witzig, weil ich habe bis Mittwoch nicht gewusst, worüber ich sprechen soll. Ja? Seit Wochen weiß ich, dass ich heute wieder dran bin, aber das ist... Wenn Du dich, du, bereit, du versuchst, dich vorzubereiten und hast keine Ahnung, worüber du sprichst. Diese, deswegen sage ich auch immer wieder, das, was der Karl Michael hier leistet, ist unglaublich. Unglaublich, dass du jeden Sonntag so eine Message bringen kannst. Jeden, ich habe das immer wieder gehört, ja, wenn du heute irgendwo als Gastsprecher kommst, na, das ist ganz easy, ja, da bringst du quasi dein Bestes einmal und, und das ist es und das hast vielleicht schon 17.000 Mal runtergebetet. Und jetzt habe ich gemerkt, wie schwierig es ist, ein zweites Mal. Ja? wenn du dir mal überlegen musst, hey, worüber rede ich eigentlich? Habe ich überhaupt irgendwas zu geben? Und äh, deswegen, ich habe am Mittwoch dann am Vormittag mit Karl Michael geredet und du zu ihm, Karl Michael, du, eine Frage, wann fallen dir denn immer so die Themen ein? sagt sage naja, manchmal erst zwischen Mittwoch und Freitag. Sag ich gut, dann habe ich noch Zeit, es ist ja immerhin Mittwochvormittag. Ja. Und dann habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, worüber ich, worüber ich sprechen möchte. Und ähm, dann habe ich irgendwie, war ich auf der, auf der Internetseite von Forbes Magazine. Kennst du das Forbes Magazine? Das Forbes Magazine ist eines der größten US-amerikanischen Wirtschaftsmagazine und die veröffentlichen jedes Jahr die Liste der 500 Reichsten Menschen der Welt. Und äh, dann habe ich mir das so, so durchgeschaut ja, und da ist Platz 1 ist Bill Gates und dann Platz 2 ist, äh, wer war noch Platz 2, Warren Buffett. Ja. Platz 3 sitzt ganz neu jemand äh, und zwar der Jeff Bezos, das ist der Eigentümer von oder der Gründer von, von Amazon, ja, ist momentan der drittreichste Mann der Welt. Ja, und dann habe ich mir das so angeschaut und habe gesagt, Interessant. Ich meine, musst du musst mal überlegen, wenn du so wie Bill Gates ein Vermögen von über 65 Milliarden Dollar hast. Das sind neun Nullen. Da tun manchen schon die Finger weh vom Schreiben. Das ist irre viel Geld, oder? Und dann habe ich überlegt, hey, Moment einmal. In der Bibel steht, der reichste Mann war wer? Wisst ihr das? Wer war der reichste Mann aller Zeiten? König Salomon, richtig? König Salomo war der reichste Mann aller Zeiten. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und habe so nachgerechnet, wie viel Vermögen der gehabt haben kann. Man weiß es ja nicht genau. Ja. Faktum ist, dass er damals so viel Vermögen gehabt hat, dass das Silber zum Beispiel wertlos war. Okay, Silber hatte keinen Wert. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert, wie viel er so als, als König, so als Income gehabt hat, als Einkommen. Und dann kommst du, wenn du das mit dem heutigen Goldpreis ausrechnest, auf ein Vermögen oder auf ein, auf ein Jahresgehalt von über einer Milliarde Dollar. Der hat jetzt da grob 40 Jahre regiert, richtig? Das sind 40 Milliarden, aber das ist nur das Einkommen, das ist noch nicht das Vermögen. Und da bin ich dann auf diese Idee gekommen, hey, Idole, warum suchen wir uns nicht die richtigen Vorbilder? Was sind überhaupt Vorbilder, was sind überhaupt Idole? Ich habe mich da schlau gemacht und habe im Internet Folgendes gefunden. Laut Definition ist ein Vorbild ein Mensch, dessen Gebaren, Werte, dessen Lebensweise und Ausdruck uns gefällt, unsere Bewunderung verdient und als nachahmenswert empfunden wird. An dieser Person orientieren wir unsere Entwicklung, streben nach Ähnlichkeit und nach Erfüllung unserer besten Vorstellungen von uns selbst. Das sind Vorbilder für uns dann stellt sich natürlich die Frage, brauchen wir überhaupt Vorbilder? Wer sagt, ja, wir brauchen Vorbilder? Wer sagt, na eigentlich, eigentlich brauchen wir keine Vorbilder? Wer sagt, ich bin mir noch nicht sicher? Warten wir mal ab, was kommt? <lacht> okay, gut. Also ich bin der Meinung, wir brauchen Vorbilder. Und äh, da ab. Apostel Paulus hat das ganz interessant geschrieben in einem Brief an die Korinther. Und zwar steht hier, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Und das ist das, wonach wir streben sollten. Eigentlich ist die Botschaft schon fertig. Ja, die kürzeste Botschaft aller Zeiten in der Oase. Ja, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Und um das geht's. Und dann habe ich mir weiterum Gedanken gemacht, warum brauchen wir eigentlich Vorbilder? Und das steht eigentlich in der Definition da schon drinnen. Der Grund, warum wir Vorbilder brauchen, ist, damit wir selber zu einem besseren Menschen werden. Damit wir selber uns weiterentwickeln können. Wir brauchen Vorbilder eigentlich in allen Bereichen unseres Lebens. Warum? Weil die geben uns eine Messlatte. Und dann können wir Schritt für Schritt wachsen und an der Messlatte herankommen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Vorbilder haben. Da ist natürlich die nächste Frage, wo findet man die richtigen Vorbilder? Wann fängt man an, sich Vorbilder zu suchen? Wer kann sich noch erinnern an die Schulzeit? Wer hat in der Schulzeit Poster an der Wand gehabt? Die Jungen kennen das gar nicht mehr. Die wissen erstens nicht, was ein Poster ist und zweitens nicht, was macht das an der Wand. Ja? Aber das war doch zu unserer Zeit war das doch so, oder? Also wenn ich mich jetzt an meine Teenager-Jahre zurückerinnere, da hat man Poster an der Wand gehabt. Dann habe ich überlegt, was haben wir so gehabt? Ich habe damals, glaube ich, Michael Jackson an der Wand gehabt. War für mich ein Idol. Wen habe ich noch an der Wand gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das fängt so irgendwann in der Kindheit, in, in der Jugend, im Teenageralter an, dass wir uns Vorbilder suchen. Und dann haben wir vor kurzem die Fußball-EM gehabt. Hey, wisst ihr wisst ja, wie viele Kinder da draußen auf der Wiese gespielt haben, als Alaba, als Ronaldo oder weiß Gott wer. Wir brauchen einfach diese Vorbilder. Kinder, gerade Kinder, für Kinder ist es wichtig, dass sie diese, diese Idole, diese Vorbilder haben. Das Interessante ist, wenn man das Wort Vorbild im Duden sich anschaut, dann gibt es da eine kleine Warnung. Warum? Weil Vorbilder oft Götzen sind. Und das ist das, was wir aufpassen müssen. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir unser Vorbild nicht zu Götzen machen. Und das ist das, was sehr, sehr oft passiert. Wer sind die Vorbilder, die Vorbilder für unsere Jugend, für die nächste Generation? Wir leben heute in einer Zeit, wo es, glaube ich, wahnsinnig schwierig ist, gerade als junger Mensch die richtigen Vorbilder zu finden. Hey, wenn ich zurückdenke, vor 30 Jahren, vor 25 Jahren, wie viele wie viel Fernseher haben wir gehabt in Österreich? OF1, OF2. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, die hießen nicht OF1 und OF2, die hießen FS1 und FS2. Wer kann sich noch an diese Zeiten erinnern? Ja, dann kennt sie sich auch sicher noch Dienstag 21.15 Uhr, Dallas, oder? Das ist das Einzige, was ich noch in Erinnerung habe an diese Zeit. Komisch, gell? ich habe mir nie anschauen dürfen, wie wir um neun Uhr schlafen gehen müssen. Aber früher gab es zwei Fernsehsender. Heute, wie viele Fernsehsender haben wir heute? Unzählig viele, tausende Fernsehsender. Und dann gibt es das Internet. Auch im Internet. Als junger Mensch hast du heute tausende Stimmen, die auf dich einreden. Tausende Stimmen. Und der karl Michael hat das gesagt, diese eineinhalb Stunden hier am Sonntag, ist im Vergleich zu dem, was sonst da draußen abläuft, so wenig. Und es ist so schwer, mit dieser kurzen Zeit bei den Leuten wirklich anzukommen, weil du die ganze Zeit beeinflusst wirst. Die ganze Zeit, ob du möchtest oder nicht. Du fährst heute mit dem Auto und siehst Plakate, die dich unbewusst beeinflussen. Du sitzt irgendwo, da liegt eine Zeitung. Du schaust gar nicht bewusst hin, aber du nimmst es wahr. Und deswegen müssen wir aufpassen, was wir da überhaupt auch in uns reinlassen. Es sind so viele Stimmen und deswegen glaube ich, dass es für junge Menschen und auch für uns wahnsinnig schwer ist, da die richtigen Filter zu setzen. Wer sind also so die Vorbilder der Jugend? Ich habe vorher gehört, die Eltern. Eine ganz interessante Statistik habe ich gefunden. Die ist aus dem Jahr 2014. Da wurden 4.800 Jugendliche in Deutschland befragt, ja. Was schätzt ihr, wie viele von denen sehen die Eltern als, als Idol, als Vorbild? 80%? 80% wäre cool, oder? Hm? Wie viel sagst du? 1% ist ganz. Aber ich war geschockt. 12% der Jugendlichen sehen den Vater als Idol, 12% und 10% sehen die Mutter als Idol. Die Frage ist jetzt, woran liegt es? Liegt es an den Kindern? Liegt es am Rundherum? Liegt es an, den, an all den Stimmen, die kommen? Oder liegt es an den Eltern? An den Eltern, oder? Ich glaube maßgeblich an den Eltern. Weil wir natürlich als Eltern auch beeinflussen können, denke ich. Ich weiß es nicht, ich habe keine Kinder. Aber ich denke, wir können schon beeinflussen, auf welche Quellen unsere Kinder reagieren und welche nicht. Ich bin, mir nicht, noch einmal, ich bin mir nicht sicher, es ist wahrscheinlich auch nicht in 100% der Fällen so, aber ich glaube, im Großteil können Eltern sehr wohl beeinflussen, auf welche Quellen die Kinder reagieren, auf welche Vorbilder sie hören. Aber für mich war es erschütternd zu erfahren, dass 12% der Jugendlichen, 12% den Vater als Vorbild sehen und nur 10% die Mutter. Und da glaube ich, haben wir einen Riesenauftrag. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an die, an die Serie Next von Karl Michael. Vor ein paar Wochen war die. Ähm, wenn du das ändern möchtest, diese Zahlen ändern möchtest, dann hört ihr oder schau dir diese Serie nochmal an. Weil da, glaube ich, ganz klar ist, wo die Aufgabe von uns Erwachsenen liegt. Und er hat es immer wieder gesagt, es ist egal, ob du Mutter, Vater, Onkel, Tante bist, wir als Erwachsene, welche Aufgabe wir haben, um die nächste Generation zu positiven Kindern in einer negativen Welt zu machen. Hey, wenn du ganz ehrlich, wenn du heute dir die Welt anschaust, das ist so traurig. Das ist so traurig, was hier passiert. Und ich glaube, ich, glaub, ich meine, ich möchte nicht schwarz malen, aber ich glaube, es wird in nächster Zeit nicht viel besser. Und es liegt aber an uns, der nächsten Generation das richtige Umfeld zu schaffen. Also wir, haben, wir haben geredet zum Beispiel über diesen, der karl Michael hat erzählt, diese Geschichte mit dem Käfig. Könnt ihr euch erinnern? Am, am Gürtel, wo die Kinder Fußball spielen und so weiter. Da gibt es diese Gürtel, innerer Gürtel, äußerer Gürtel und dazwischen ist dieser Käfig. Die Geschichte ist so hängen geblieben bei mir. Warum? Weil nicht nur die Kinder diesen Käfig brauchen, auch wir Erwachsenen brauchen es. Hey, wenn du heute wenn du heute Fernsehen, wenn du heute um 23 Uhr dir einen Film anschaust, und die Werbungen siehst, das ist unpackbar. Das ist unpackbar. Das, hey, das ist unpackbar. Und ich sagte dir eins, ich komme aus dieser, ich habe in dieser Industrie zu tun gehabt. Und ich kann dir nur eines sagen. Jedes Mädchen, das du da siehst, ist die Tochter deines Vaters. Und ich weiß nicht, ob du das für deine Tochter möchtest. Nochmal, ich sage das nochmal: jedes Mädchen, das du dort siehst, ist die Tochter eines Vaters. Ich möchte das nicht für meine Kinder. Ich möchte, so, ich möchte nicht, dass mein, 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 meine Tochter so ihr Geld verdient. Ich möchte meine, meine Tochter beschützen können. Also überleg dir das nächste Mal, wenn du im Internet unterwegs bist. Ich weiß, es trifft keinen hier. Keiner hat damit der Post. Hey wir, hey, wir sind fromm, oder? Wenn du dich, dich jetzt angesprochen fühlst, einfach nach vorschauen, das merkt keiner. Es fühlt sich wahrscheinlich jeder angesprochen. Weil wir immer wieder in diese, hey, wenn du im Internet surfst, nochmal, wenn du am Abend irgendwo, das ist so. Und auch wir brauchen diese Regeln, auch wir brauchen diesen Käfig, der uns zeigt, bis wohin geht's. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit den richtigen Dingen beschäftigen. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach Idolen. Ja, bin auf Google gegangen und habe bei Google eingegeben, das, was auch auf, der, auf, auf dem Programm steht, wem soll ich nachfolgen? Und dann habe ich gedrückt auf Suchen, auf die Lupe und dann kam das. das sind die ersten drei einmal, also Twitter, wem soll ich folgen? <lacht> dann als zweites haben wir Twitter für Fortgeschrittene, wem soll ich folgen? Und als drittes haben wir 20 Tweets, denen dann jeder Mann folgen sollte. Es ist interessant, was die Welt unter Nachfolge versteht, oder? Es ist wirklich interessant. Wer sind heute unsere Vorbilder? Wenn du auf Facebook schaust und du schaust, welche Dinge von den Menschen geteilt werden, Eines der größten Vorbilder momentan da draußen ist ein Mann namens James Belford. Ich weiß nicht, ob euch der was sagt, der Film Wolf of Wall Street wird euch wahrscheinlich was sagen. Der gilt für viele junge Menschen da draußen als Vorbild. Ganz tragisch, warum? Dieser Mensch hat hunderten, tausenden Leuten ihr Geld abgeknöpft. Der hat Leute um ihre Existenz gebracht. Ich habe da vor ungefähr einem Jahr eine Dokumentation gesehen, wo sie Opfer interviewt haben. Da sind Leute dabei, die haben alles verloren. Und so jemand gilt als Vorbild. Jemand, der Menschen betrügt. Dann ist er verurteilt worden. Er muss den Schaden bezahlen. Verdient heute Riesengeld mit Motivationsseminaren. Verdient er Riesengeld durch diese Geschichte, die auch dann als Buch und im Kino verfilmt worden ist. Und bezahlt nichts an seine Gläubiger. Nichts. Und so jemand ist ein Vorbild für unsere Jugend. Für junge Menschen ist dramatisch. Ich würde gerne jedes Mal, wenn ich so ein Bild, Leonardo DiCaprio hat damals die Rolle gespielt, super Schauspieler, super gespielt die Rolle. Kannst du sagen, was du willst. Aber jedes Mal, wenn ich ein Bild sehe, denke ich mir: Du Armer Poster, du hast wahrscheinlich keine Ahnung. Und wir haben vorher gelesen in der Definition, dass bei einem Vorbild Werte wichtig sind. Welche Werte haben die Vorbilder, mit denen wie es zu tun haben. Oder Steve Jobs zum Beispiel. Steve Jobs gilt für viele Menschen, hey, manche vergöttern ihn. Apple Fans vergöttern Steve Jobs. Noch einmal, vergöttern ihn. Das ist, ich habe das am Anfang gesagt, Vorbild. Wenn du im Duden nachschaust, dann steht als Erklärung dazu Götze. Das ist Götzendienst. Wenn du heute Steve Jobs vergöttert, dann ist das Götzendienst. Und Götzendienst ist, was das will. Gott nicht. Dafür gibt es unzählige Beispiele im Alten Testament. Das Problem ist, wir Menschen sind zu dumm, um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Wir lernen nicht aus der Vergangenheit. Wir merken uns, wir merken uns historische Daten, aber wir lernen nicht daraus. Du kannst die ganze Menschheitsgeschichte anschauen. Immer genau das Gleiche passiert. Immer. Götzendienst. Findest du, im gesamten Alten Testament ist es voll mit Götzendienst. Das Schöne, wisst ihr, was das Schöne an der Bibel ist? Das Schöne an der Bibel ist, du kannst nachschauen und du kannst ganz genau sehen, was passiert, wenn ich etwas tue. Das ist das, das, für mich ist die Bibel das beste Lehrbuch, um zu wissen, was sind die, die Folgen meines Handelns. Weil du so viele Geschichten hast von Menschen, die eine Handlung gesetzt haben und dann siehst du sofort das Resultat. Und das ist das, das Kraftvolle daran. Gerade im Alten Testament können wir so viel lernen, was richtig ist und was falsch ist. Wir müssen es nur vernünftig lesen. Wir müssen nur lernen, daraus das Richtige herauszuholen. Deswegen ist diese Bibelschule so super. Ich kann mich noch erinnern, mit der Karl Michael mir vor, vor drei Jahren glaube ich was 200 CDs gibt. Er sagt, du hast Bibelschule, du solltest lernen. Und ich bin angeschaut und gesagt, werden man nie anhören. Sind dann monatelang auf meinem Fensterbrett im, im Büro gestanden. Ich glaube, sie stehen immer noch dort, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann ist diese neue Bibelschule entstanden, wo man einfach gesagt haben, okay, in 30 Einheiten mit den Bonus-Tracks 38 Einheiten die ganze Bibel durch. Die kürzeste, kompletteste Bibelschule. Und die kostet jetzt 30 Euro, richtig? Hey, wenn du noch keine hast, wenn du noch keine hast und 30 Euro sind dir zu viel, dann komm zu mir. Ich schenke dir eine, ich kaufe sie dir. Okay? Deal? Okay. Kommen wir weiter zu unseren Vorbildern. Also Steve Jobs ist für viele da draußen ein Vorbild. Hat Steve, ist, hat, hat das verdient, ein Vorbild zu sein? Ja oder nein? Das kommt drauf an. Es gibt sicher Dinge, die er absolut richtig gemacht hat in seinem Leben. Also wirtschaftlich gesehen kannst du ihn als Vorbild nehmen. Da hat er wirklich viel erreicht. Er hat geschafft, ein Unternehmen aus dem Nichts aufzubauen, das zu einem Riesenkonzern geworden ist, dann ist er gekündigt worden als Geschäftsführer, ist weggegangen, dann ist das Unternehmen heruntergewirtschaftet worden, er ist zurückgekommen, hat es wieder aufgebaut von Null und heute ist Apple, ich glaube, dass Apple momentan der Wert, das wertvollste Unternehmen der Welt ist. Rein von Börsenwerte, das wertvollste Unternehmen der Welt. Also da, wirtschaftlich hat er sicher einiges richtig gemacht. Wie schaut es in anderen Bereichen aus? Wie schaut es aus familienmäßig? Da hat er ein bisschen versagt. Da hat er ein bisschen daneben gehaut, glaube ich. Da gibt es momentan einen Film ähm, über den Steve Jobs. Wenn du dir den anschaust, dann, dann wirst du merken, warum er da daneben gehaut hat. Aber Steve Jobs hat, hat ziemlich daneben gehaut, wenn es um die Family gegangen ist. Steve Jobs hat ziemlich daneben gehaut, wenn es um persönliche Beziehungen gegangen ist. Er hat zwar wirtschaftlich extrem profitiert, aber ist dabei über Leichen gegangen. Er ist über seine Geschäftspartner knallhart drüber. Steve Wozniak war eigentlich das Hirn und den hat er ausgeschaltet innerhalb von kürzester Zeit. Gesundheitlich dürfte er da irgendwas falsch gemacht haben. Aber noch einmal, wirtschaftlich gesehen hat er sehr, sehr vieles richtig gemacht. Was sind noch Vorbilder, die wir momentan haben so da draußen. Elon Musk, Gründer von Tesla, SolarCity. Sicher ein, ein Vorbild für viele. Wirtschaftlich gesehen absolut top, absolut. Bewundere Menschen, die 180 Millionen Dollar haben und alles aufs auf Spiel setzen. Der hat damals, wie sie, also Er war einer der Mitgründer von PayPal. Und wie sie damals Paypal verkauft haben, hat er 180 Millionen Dollar bekommen. Sie haben die Firma, glaube ich, um 1,5 Milliarden an, an, an Ebay damals verkauft. Er hat 180 Millionen bekommen und hat alles riskiert. Zudem hat teilweise Geld fürs, fürs Wohnen, für die, für die Miete ausbauen müssen. Ja? Obwohl er vor kurzem erst, also kurz davor erst 180 Millionen bekommen hat. Ich bewundere Menschen, die alles auf eine Karte setzen. Wahrscheinlich wird er in den nächsten Jahren einer der reichsten Menschen werden auf diesem Planeten. Ich meine, gut, momentan hat er ungefähr 15 Milliarden, das ist ja auch nicht zu so wenig. Könnte man leben davon, also die Miete ist wahrscheinlich mittlerweile bezahlt. Bin mir nicht sicher, aber ich denke es mir. Ja? Aber das ist zum Beispiel jemand, der wirtschaftlich gesehen auch wirklich toll ist. Familiär, ähnliche Krisen wie der Steve Jobs. Soziale Beziehungen, ganz, ganz schwer. Wen haben wir sonst noch als Vorbilder? Es gibt, hey, nicht alles, nicht alles ist negativ. Wir haben auch viele positive. Stell, stell dir Folgendes, Folgendes vor. Ein junges Mädchen wird im Alter von 13 Jahren missbraucht. Wird schwanger, bekommt eine Tochter. Diese Tochter wächst unter den miesesten Verhältnissen auf, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Wird auch sexuell missbraucht, wird auch im Teenageralter schwanger, kommt auch ein Kind. Welche Chance würdest du diesen Menschen geben? Nicht für, oder? Wenn es auf solchen Verhältnissen kommst. Als Oprah Winfrey, die erfolgreichste Frau im Showbusiness. Ich glaube, die hat vieles richtig gemacht. Ich glaube, die hat vieles richtig gemacht. Ich glaube, von so jemandem können wir viel, viel lernen. Und dann habe ich mir angeschaut, wie ich so durch, die, durch das Internet gestriffen bin, wer so die Vorbilder sind, Und habe mir angeschaut, wer sind eigentlich so Vorbilder, die wir aus, dem, aus der Bibel nehmen können. Und ich habe für mich drei große Vorbilder gefunden. Und die möchte ich gerne mit euch teilen, okay? Ja? Nein? Ja? Okay, seid doch da! Okay, gut. Also eines meiner ersten großen Vorbilder ist, wer glaubt, David, na klar, hey, mit dem bin ich aufgewachsen. Ja, soweit ich mich zurückerinnern kann, war, hat mich diese Geschichte geprägt. Und David ist deswegen ein Vorbild für mich, weil er extrem mutig war. Ja, also abgesehen von der Geschichte jetzt mit Goliath, wenn du dir anschaust, was davor war, kurz davor, ja, er kommt also da zum Schlachtfeld, wo die Philister, und, und, äh, wo, wo, wo halt, äh, der Kampf stattfindet und da kommt immer dieser Goliath raus und schreit. Schickt es am besten Mann, ich haue um, ja um. Alle haben das dann bekommen. Keiner hat sich getraut. Und er kommt hin und denkt zuerst, was ist los mit euch? Der beschimpft unseren Herrn. Und ihr steht da und macht nichts. Und dann geht er zum, zum Saal und sagt, er möchte kämpfen. Und dann steht folgendes dort. Mein König, sagte David, lass dich von diesem Philister nicht einschüchtern. Ich werde mit ihm kämpfen. Jetzt muss man für diejenigen, die den David nicht so gut kennen. Er war ein junger, ein junger Buhr eigentlich. Er dürfte noch zum damaligen Zeitpunkt im Teenageralter gewesen sein. Er war nicht weiß Gott wie groß, war der siebte Sohn seines Vaters, kommt da zufällig hin, weil der Vater ihn hingeschickt hat und sieht diese Geschichte und sagt, hey, ich mache das. Und der Saul sagt zu ihm, du bist kein Soldat. Was, was willst du? Du bist ein Kind. Und dann sagt er, hey, ich bin Schafhirte. Und wenn bei mir ein Bär oder ein Löwe ein Schaf mitnehmen wollte, dann bin ich dem hinterher. Das geht manchmal unter. Diese, weißt du, wenn du so eine Geschichte liest, dann geht sowas vielleicht manchmal unter. ja. Aber jetzt musst du dir vorstellen, am Löwen hinterher. Also dann musst du schon mutig sein, oder? Oder dich mit einem Bären anzulegen. Ein richtiger Bär. Da hast du normalerweise keine Chance. Und dann steht weiter dort, also man er ist dem nachgerannt, hat ihm das Schaf weggenommen und wenn er angefressen war, der Bär oder der Löwe, dann hat er ihn fertig gemacht. Sonst hätte er nicht eh gehen lassen, wahrscheinlich. Aber wenn die auf ihn losgegangen ist, ja dann kurzer Prozess, fertig. Hat dann halt das Schlagen. Und daher hat er sehr Mut gehabt, weil er einfach diese Vorbereitung gehabt hat. Ich glaube, dass wenn wir heute auf Probleme treffen, dass wir schon die Mittel haben, sie zu lösen. Verzweifle bitte nicht, wenn du momentan vor einem Problem stehst. Du hast die Mittel, sie zu lösen. Wir haben in der Vergangenheit immer dafür trainiert. Denk mal heute zurück über Probleme, die du vor Jahren gehabt hast. Wie lächerlich erscheinen die? Wie lächerlich erscheinen die heute? Und ich sage dir eins, ein Problem, vor dem du vielleicht momentan stehst, ist in ein paar Jahren genauso lächerlich, wie die Probleme, über die du heute nachdenkst in der Vergangenheit. Wir müssen nur einen Weg finden, sie zu lösen. Aber ich bin davon überzeugt, jedes Problem, das wir haben, können wir lösen. Also der Mut von David ist etwas, was mich extrem motiviert, was mich extrem begeistert. Ich glaube, dass wir Menschen mit Mut brauchen, oder? Gab es das auch? Sag mal zu deinem Nachbarn, du brauchst mehr Mut. Gab es, dass dein Nachbar mehr Mut braucht? Gab es, dass du mehr Mut brauchst? Hey, hier können wir von einem der Größten lernen, was Mut ist. Das, ist das nächste Mal, wenn ein Löwe, wenn ein Bär kommt, was machst du? Hinterher. Man reißt, ihm, reißt ihm das Schaf aus dem Maul. Und wenn er dann noch was sagt, was machst du dann? Kurzen Prozess. Nicht lang und um. Zack, drauf und fertig. Okay? Ein weiteres Vorbild für mich ist natürlich der Salomo. Ja? Nicht wegen seinem Reichtum, vielleicht auch wegen seinem Reichtum. Immerhin der reichste Mann aller Zeiten. Nur mal, der hat im Jahr eine Milliarde ungefähr. Macht. Es war nur das Gehalt. Nur das Gehalt. Der damals das Reich extrem auf, ausgebaut hat, den Tempel gebaut und so weiter und so fort. Aber Salomo wegen seiner Weisheit. Wer glaubt wer glaubt man, dass wir heute Weisheit brauchen? Hm? Brauchst du manchmal Weisheit? Ich glaube, wir alle brauchen Weisheit. Ich bete oft. Ich sage oft, Herr schenk mir Weisheit. Wir, wir glauben oft, dass wir mehr Geld brauchen oder dass wir mehr von dem brauchen oder mehr von dem brauchen. Das, hey, das Einzige, was wir brauchen, ist Weisheit. Wir sollten Gott jeden Tag darum bitten, mehr Weisheit zu bekommen. Dass wir nur annähernd so viel Weisheit bekommen, wie Salomo Was steht hier? Gott schenkte Salomo große Weisheit und Einsicht. Und ein Wissen so unermesslich wie der Sand am Meeresstrand. Wie viel Sandkörner gibt es in diesem Universum? Wie viel gibt es auf dieser Welt? Unzählige. Mehr, als du Haare auf dem Kopf hast. Oder ich. Salomo übertraf darin sogar die, Weisheit, die Weisen Arabiens und Ägyptens. Er wusste mehr als alle Menschen. Und ich bin davon überzeugt, dass das einer der Gründe ist, warum er so einen Reichtum geschaffen hat, weil er weise war. Da gibt es dieses Beispiel bezüglich der Weisheit, wo sich zwei Mütter um ein Kind gestritten haben. Kennt ihr die Geschichte? Also, zwei Frauen waren schwanger, haben ein Kind geboren, eines hat überlebt, das andere nicht, und beide behauptet, das Überlebende ist ihr Kind. Und sind zum Salomo gegangen. Und der Salomo hat so angeschaut und gesagt: Okay, passt. Schneidet es in der Mitte durch. Jeder kriegt eine Hälfte. Und der eine sagt: Nein, dann soll die andere es haben. Und daran hat er erkannt, wer die Mutter ist. Und diese Weisheit, die brauchen wir. Oft für alltägliche Dinge. Oder eigentlich nur für alltägliche Dinge wird sie schon reichen. Und ein weiteres Vorbild für mich ist der Hiob. Die, die Geschichte des Hiobs ist, wenn du sie das erste Mal liest, also für mich war sie ein bisschen mühsam. Ja, warum? Weil der, der nur sudert. Der sudert die ganze Zeit. Ja, der Hiob hat alles verloren. Der Hiob war ein, ein guter Mann, ein wohlhabender Mann, ein Geschäftsmann und hat dann alles verloren. Es ging so weit, dass er seine Kinder verloren hat dass er sterbenskrank war, alles verloren. Aber er hat eines behalten, und zwar seinen Glauben. Und vielleicht bist du momentan in einer Zeit, wo du, wo du Angst hast zu verlieren. Ich habe eins festgestellt, immer dann, wenn es mir schlecht geht, verbringe ich mehr Zeit mit Gott. Wer kennt es? Wenn es mir gut geht, habe ich für andere Dinge Zeit. Und wenn es mir schlecht geht, dann nehme ich mehr Zeit. Aber ich glaube, dass es Situationen gibt, wo du so verzweifelt bist, dass du an deinem Glauben zweifelst. Es gibt Situationen, die können wir nicht verstehen. Und ich bewundere Menschen, die in solchen Situationen weitermachen. Warum? Weil ich nicht weiß, ob ich es könnte. Ich bin da ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob es nicht Situationen gibt, wo ich so verzweifle, dass meine, meine Verzweiflung auf meinen Glauben geht, dass also meine Verzweiflung, meinen Glauben, ich hab, das ist etwas, wovon ich Angst habe und deswegen wünsche ich mir, so einen starken Glauben zu haben wie Hiob. Selbst in den schlimmsten Situationen, wo du alles verlierst und da geht es nicht um materielle Dinge. Hey, soll ich dir was sagen? Materielle Dinge zu verlieren ist kein Problem. Die kannst du wieder kaufen. Die kannst du ja wieder kaufen. Weil du sagst, ich, ich habe kein Geld mehr, das kannst du wieder verdienen. Das ist das Schöne dran? Ich war vor Bayern so pleite. So pleite, dass ich mir von meiner Mutter 10 Euro ausbauen musste, damit ich mir was zum Essen kaufen kann. Das war für mich einer der schlimmsten Momente. So pleite. Ich habe so viele Schulden gehabt, dass ich nicht wusste, wie ich die abzahlen sollte. Aber es geht. Es gibt immer einen Weg. Also das Materielle ist halb so wild. Aber nochmal, es gibt andere Dinge und da bewundere ich Menschen, weil ich nicht wüsste, ob ich das auch könnte ob ich da meinen Glauben wirklich behalten könnte. Und deswegen orientiere ich mich an dem Hiob. Weil beim Hiob steht, und doch weiß ich, das hat er gesagt, und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Egal was kommt. Wer hat das letzte Wort? Jesus. Und das müssen wir uns einbringen. Egal was, hey, ich weiß nicht, wie es dir momentan geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, der zuschaut. Vielleicht bist du momentan in einer Situation, wo du, wo du sagst, es hat alles überhaupt keinen Sinn mehr. Lies, was steht. ob 19, Vers 25. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Punkt. Und das ist das, was zählt. Alle, die ich euch da vorgetragen habe, sind alles Menschen. Und wisst ihr, was das größte Problem ist von uns Menschen? Wir haben Fehler. Wir machen Fehler. Trotzdem gibt es Menschen, an denen wir uns orientieren können. Keiner von uns ist perfekt. Es hat nur einen gegeben, der perfekt war. Und das war wer? Jesus. Und jetzt kann ich da nur eins sagen. Schau dir die letzten zwei Botschaften von Karl Michael noch einmal an. Jesus, der größte Lieder aller Zeiten. Schau dir das noch einmal an. Das Größte ist, wenn du, wenn du liest Johannes 3, Vers 16. Denn, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der, glaubt, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Wir haben immer im Vorspann dieses Video über Jesus. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Vielleicht, wenn du hin und wieder mal zu spät kommst, dann kennst du es nicht. Vielleicht hast du es dir noch nie bewusst angeschaut und deswegen möchte ich, dass wir uns dieses Video noch einmal gemeinsam anschauen und zwar bewusst anschauen, damit du weißt, wer war dieser Jesus eigentlich wirklich. Okay, Raffi, können wir uns das Video kurz anschauen? Ich glaube, wenn es einen Menschen auf dieser Welt gibt, den wir vergöttern sollten, dann ist es er. Warum? Weil er der Einzige war, der Einzige ist und der Einzige jemals sein wird, der perfekt war. Ich kann dich nur ermutigen, hör dir die letzten zwei Botschaften von Karl Michael nochmal an. Es gibt niemanden, der die Welt so sehr beeinflusst hat, wer? Niemanden. Niemanden. Und wir sollten danach streben, ihm von Tag zu Tag ähnlicher zu werden. Jeden Tag ein kleines Stück. Jeden Tag ein kleines Stück. Und warum? Weil wir auch Vorbilder sind. Jeder von uns ist ein Vorbild für andere Menschen. Ist dir vielleicht oft nicht bewusst, aber du bist ein Idol. Im Lauf deines Lebens wirst du 10.000 Menschen beeinflussen. Du denkst dir vielleicht jetzt, so viele kenne ich ja gar nicht. Das mag sein. Trotzdem beeinflussen wir, jeder von uns, im Schnitt 10.000 Menschen in unserem Leben. Und die Frage, die wir uns stellen müssen dabei ist, wie beeinflussen wir sie? Wie beeinflussen wir die Menschen? Was hat Jesus gesagt? Unsere Aufgabe als Christen ist es, was? Salz der Erde zu sein und Licht zu sein. Genau. Matthäus 5 steht das. Ihr seid das Salz für die Welt. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, wodurch kann es sie wiederbekommen? Es ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen zertreten es. Willst du weggeworfen werden und zertreten werden? Ich nicht. Also müssen wir an uns arbeiten, damit wir den Geschmack behalten. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Weißt du, was ist interessant ist mit Licht und Dunkelheit? Das Licht kann die Dunkelheit verdrängen, aber die Dunkelheit kann das Licht nicht verdrängen. Wenn du mir das nicht glaubst, probiere es aus. Wenn du am Abend zu Hause bist und es dunkel ist, schalt in einem Raum das Licht ein und mach die Tür zu. Okay. Und dann schau, was passiert, wenn du die Tür aufmachst. Geht das Licht aus oder wird es im dunklen Raum heller? Probier es aus, glaub es mir nicht. Probier es aus. Aber wir sind Licht der Welt. Wir sollen andere Menschen in die richtige Richtung bringen. Wir sind Vorbilder. Und ich frage mich oft bei Christen, ob ihnen das bewusst ist bei dem, was sie tun. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu inspirieren, Nachfolger von Christus zu werden. Wie schafft man das? Sicher nicht, indem wir ihnen den ganzen Tag von Jesus erzählen. Sondern indem wir ein Leben führen, das attraktiv ist. Indem wir attraktiv werden. Die Frage ist, wie wird man attraktiv? Wie viel Make-up braucht man? Gar keins, glaube ich. Ich glaube nicht, dass, du, dass, du, dass, du, dass das äußerlich ist. Ja? Also ich weiß, dass es nicht äußerlich ist. Sondern du musst da drinnen attraktiv sein. Wir sind für Menschen Vorbilder. Wir müssen aber an uns arbeiten. Wir müssen an unserer Persönlichkeit arbeiten, besser zu werden. Und da kannst du für viel Bibel lesen, wie du möchtest. Du musst an dir arbeiten. Du musst wirklich etwas tun dafür. Du musst dich entwickeln. Komm mal am Mittwoch daher, 1930. Liedex. Da geht es genau um das, deine Persönlichkeit zu entwickeln. Ich immer wieder Immer wieder im Geschäft zum Beispiel kommen Leute zu mir und sagen, David, was muss ich, wie, wie kann ich erfolgreich sein? Wie, wie kann ich ein großes Team aufbauen? Wie kann, ich, wie kann ich mir die besten Leute in mein Team holen? Was muss ich sagen? Und ich sage immer, es ist vollkommen egal, was du sagst. Vollkommen egal. Weißt du warum? Weil nicht wichtig ist, was du sagst, sondern es ist wichtig, wer du bist. Was hat da Jesus gesagt, wie er entlang gegangen ist? Was hat er gesagt zu den Fischern? Hat er da jetzt ein Verkaufsgespräch angefangen? Hat er erzählt, welche Zukunft sie haben können? Hat er erzählt, was er für Produkte hat? Hat er erzählt, was sie verdienen können? Hat er das gemacht? Nein, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Und dann passiert was. Sofort ließen sie ihre Netze legen und folgten ihm. Super Verkaufsgespräch, oder? Kommt, folgt mir. Aus. Ich mache euch zu Menschenfischern. Warum sind sie ihm gefolgt? Weil er eine Persönlichkeit ist. Nur deswegen. Und wenn du eine Persönlichkeit bist, ist es vollkommen egal, was du sagst. Und Menschen werden dir folgen, weil sie dich als Person akzeptieren. Nicht wegen dem, was du sagst. Nicht wegen Und deswegen ist es so wichtig, an dir zu, dass du an dir arbeitest. Weil unsere Aufgabe ist es, Salz und Licht zu sein. Und du kannst nur den Geschmack als Salz behalten, wenn du an dir arbeitest, wenn du dich entwickelst. Und du kannst nur ein Licht sein, dem andere folgen, wenn du attraktiv bist. Und attraktiv bist du dann, wenn du zu einer Persönlichkeit wirst. Jesus Christus war eine Persönlichkeit, wo jeder gesagt hat, wow, so mag ich auch sein. Und das haben wir vergessen. So mag ich auch sein. Nicht alle, aber viele, glaube ich, haben das vergessen dass wir auch so sein wollen. Und deswegen müssen wir an uns arbeiten. Wir müssen erkennen, dass wir nicht die wichtigste Person auf diesem Planeten sind. Wir leben, hey, es geht doch immer nur um uns. Was können wir nicht alles bekommen, was können wir nicht alles haben, wie können wir nicht toller sein und so weiter und so fort. Ich habe irgendwann mal festgestellt, ich weiß nicht mehr, wann es war, vor Jahren, es war hier an diesem Ort, habe ich festgestellt, dass ich in den meisten Situationen in den allermeisten Situationen die unwichtigste Person auf diesem Planeten bin. Es gibt nur ganz, ganz wenige Situationen, ganz, ganz wenige, wo ich extrem wichtig bin. Aber sonst bin ich die unwichtigste Person auf diesem Planeten. Es geht nicht um mich. John F. Kennedy hat das so schön gesagt. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag, was du für dein Land tun kannst. Der Zig Zieger hat es auch wunderbar gesagt. Zig Zieger ist von, eines der größten, einer der größten Mentoren von Karl Michael auch. Er hat gesagt, du kannst alles im Leben bekommen, alles, wenn du nur genug Menschen hilfst, dass sie auch bekommen, was sie haben wollen. Das heißt auf gut Deutsch, wenn du anderen Menschen hilfst, dass ihre Rechnungen bezahlt sind, dann sind deine Rechnungen auch bezahlt. Hilf anderen Menschen, und um das geht's. Das hat der Karl-Michel gesagt, auch in der, in der letzten Botschaft, wie er da war. Wir wollen den Menschen etwas geben. Und dann kommen sie. Die Frage ist, was gibst du den Menschen? Was gibst du den Menschen an deinem Arbeitsplatz? Was gibst du den Menschen in deiner Freizeit? Was gibst du den Menschen, mit denen du tagtäglich zu tun hast? Was gibst du ihnen? Gibst du ihnen etwas, was ihnen hilft, ein besseres Leben zu führen? Bist du attraktiv mit dem, was du gibst? Oder gehörst du vielleicht zu den Menschen, die fordern? Und Jesus hat es am besten gesagt. Die Jünger sind zusammengesessen und haben sich darüber gestritten, wer von ihnen der Wichtigste ist. Jeder will immer der Wichtigste sein, oder? Der Jesus hat es mitbekommen, hat sie zu ihnen gesetzt. Und steht in Markus 9, Vers 35, da setzte Jesus sich hin, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, der muss der Letzte von allen werden und allen anderen dienen. Und allen anderen dienen und das ist unsere Aufgabe. Wenn du heute erfolgreich sein möchtest, wenn du heute ein Leader sein möchtest, dann musst du dienen. Viele Leute glauben, dass sie aufgrund ihrer Position andere Menschen beeinflussen können. Das geht teilweise, ja. Aber wenn du Menschen langfristig beeinflussen möchtest, dann musst du dienen, du musst ihnen etwas geben, du musst ihnen helfen, einen Mehrwert zu sehen. Dienen ist, das, ist der Schlüssel. Dann wirst du ein Vorbild. Wir müssen lernen, dass wir für nichts, für nichts zu gut sind. Wir haben oft so einen Interregierten, na, das mache ich. nicht. Hey, ich tue nicht das Papier aufheben. bin ich zu gut. Ich habe das Papier, Papier nicht auf, ich muss noch da rauf. Diene. Knie dich hin, heb's das Papier auf und sei dankbar für die kleinen Dinge, die du tun kannst. Das ist das, was wir was wir tun sollten. Wer der Erste sein will, der muss der Letzte von allen werden. Der Schlüssel ist was? Dienen. Wir haben da draußen zig Vorbilder. Das sind alles Menschen, die machen alle Fehler. Trotzdem können wir das eine oder andere mitnehmen. Wirklich starke Vorbilder finden wir in der Bibel. Setz dich hin und lese es, studiere es. Kauf dir die Bibelschule um 30 Euro. Wenn es dir zu viel ist, hey, ich zahl's es dir. Okay? Aber studiere es, studiere das Wort. Und orientiere dich an den richtigen, an den richtigen Leuten. Orientiere dich an Jesus. Wollen wir das machen? Wollen wir aufstehen? Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da. Bist ein bisschen confused momentan. Vielleicht sagst du, hey, ich möchte es wirklich. Ich möchte, ich möchte, ich möchte so werden wie der größte Lieder aller Zeiten. Vielleicht möchtest du Jesus annehmen als deinen Herrn und Erlöser. Wenn du das möchtest, dann möchte ich dich einladen, mit uns zu beten. Wir beten alle laut mit, damit diejenigen, das erste Mal da sind, auch mitbeten können, ohne dass sie Angst haben müssen. Ja. Vater, ich möchte dir danken für deinen Sohn Jesus Christus, den du uns geschickt hast. Jesus, ich möchte dich heute annehmen als meinen Herrn und Erlöser. Ich weiß, dass ich in der Vergangenheit viele Fehler gemacht habe. Ich weiß aber auch, dass du all diese Fehler beglichen hast. Herr, ich möchte dich heute wirklich aufnehmen in mein Herz. Ich möchte dich zu meinem Idol machen, zu meinem Vorbild machen. Nutz mich mit meinen Fähigkeiten und Talenten, um da draußen einen Unterschied zu machen. Dafür möchte ich dir danken, Jesus. Amen. Vielen Dank.